0: Wenn ich K-T-Zelltherapie sage, dann sagt der Großteil von euch, vermutlich genauso wie ich normalerweise, Bahnhof. Und trotzdem geht es um einen Gamechanger bei der Behandlung von manchen Lymphomen und Leukämien. Deswegen sollten wir drüber reden. Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags, ab 6 Uhr in der Früh, in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Balbiser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Donnerstag, der 21. Dezember 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Es geht also um die KT-Zelltherapien in der Onkologie. Ein spannendes, experimentelles und doch in der klinischen Praxis tatsächlich schon angekommenes Therapiekonzept. Wir haben darüber mit Marion Subkleve gesprochen. Sie ist Professorin für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt zelluläre Immuntherapie am LMU-Klinikum in München. Nehmt euch den ersten Kaffee des Tages, meiner steht vor mir. Und dann geht's los. Was heißt denn eigentlich CAR-T-Zelltherapie? CAR-T steht für chimera Antigenrezeptor in T-Zellen. Und da kommen wir dem Thema genauer auf die Spur. Ihr wisst, dass Krebszellen sich dem Immunsystem durch molekulare Tricks entziehen. Und da geht es auch darum, dass eben die T-Zellen die veränderten Krebszellen nicht mehr erkennen können. Bei der t zelltherapie werden jetzt T-Zellen der betroffenen PatientInnen entnommen und gentechnisch bearbeitet. Die exprimieren dann ein bestimmtes Molekül auf ihrer Oberfläche und werden dann wieder in den Körper der PatientInnen reinfundiert. Die gentechnische Veränderung der KT-Zellen, die sorgt jetzt dafür, dass CD19 auf der Oberfläche der Krebszellen von bestimmten Leukämien und Lymphomen erkannt wird und dass die T-Zellen dann zielgenau, möglichst zielgenau an diese Krebszellen binden. Idealerweise bedeutet das dann den Tod der Tumorzellen. Wie immer in der Medizin ist es aber nicht hundertprozentig exakt. Das heißt, die Zielstruktur, die ist auch auf manchen gesunden Zellen vorhanden. Und das heißt, es gibt natürlich Risiken und Nebenwirkungen. Und trotzdem ist es bereits 2012 das erste Mal gelungen, eine Patientin tumorfrei zu bekommen. Damit ein Mädchen, Emily Whitehead, die damals an einer akuten lymphatischen Leukämie erkrankt gewesen ist und bis heute krebsfrei ist. In Deutschland ist das Ganze seit 2018 zugelassen und weltweit sind mehr als 1000 PatientInnen behandelt worden. Das klingt erstmal nicht viel, ist aber angesichts der Komplexität dieser Therapie schon beeindruckend. Marion Subkleve sagt uns, am häufigsten wird KT bei aggressiven Lymphomen eingesetzt. Und da hat sich die therapeutische Situation aus ihrer Sicht dramatisch verbessert. Das heißt, knapp die Hälfte der behandelten Patientinnen heilen die Therapeutinnen bei den aggressiven Lymphomen. Und das sind die häufigsten Tumorentitäten, deshalb für die KT-Zellen eingesetzt werden. Jetzt muss man sich vor Augen halten, das sind Patientinnen, die vorher eine Überlebenschance von um die 10% gehabt haben und deswegen ist das aus der Sicht von Marion Subkleve und ihren KollegInnen ein solcher Gamechanger. Das heißt, bei diesen PatientInnen ist die KT-Therapie, obwohl immer noch hochexperimentell, mittlerweile Standard in der Behandlung und von der Drittlinientherapie in die Zweitlinientherapie aufgestiegen. An zweiter Stelle werden auch Patientinnen mit Mantelzell-Lymphomen behandelt und mittlerweile ist es auch zugelassen für das follikuläre Lymphom. Allerdings sagt Marion Subkleve, es gibt bei diesen Tumorentitäten wieder so viele andere Therapieoptionen, dass die SpezialistInnen hier nur relativ wenige Patienten sehen. Die PatientInnen sind bei niedergelassenen KollegInnen in der Behandlung und werden dann gar nicht erst ins KT-Zentrum weiter überwiesen. Das finden die SpezialistInnen natürlich schade, weil hier eigentlich die KT-Zelltherapie gut helfen könnte und gute Ergebnisse erzielen kann. Die ganze Geschichte geht noch weiter. Mittlerweile ist KT auch zugelassen für das Multiple Myelom hier in der Viertlinientherapie. Also wenn schon drei vorherige Therapien versagt haben oder abgebrochen werden mussten oder nicht eingesetzt werden konnten. Da muss man wieder sagen, das sind ja dann PatientInnen, die maximal verzweifelt sind. Und denen Marion Subkleve und ihre KollegInnen immer noch eine Auswegtherapie anbieten können. Beim multiplen Myelom ist es zum Beispiel so, da gibt es schon ganz gute Ergebnisse, aber noch keine Heilung. Und das sind PatientInnen, sagt Marion Suklewe uns, die ja eigentlich eine Dauertherapie bekommen. Und durch KT können diese PatientInnen zumindest mal ein Jahr krankenhausfrei werden. Manchmal auch etwas länger. Und das ist natürlich ein unglaublicher Gewinn an Lebensqualität. Die Kernfrage bei so einer neuen Therapie ist natürlich, wie steht es denn um die Wirksamkeit? Tatsächlich dauert die Remission bei den Tumoren sehr lange und es kommt selten zu Rezidiven. Also Remission sehr lange heißt länger als ein Jahr und dann nur noch selten Rezidive. Allerdings gibt es auch bei rund der Hälfte der Behandelten keinen initialen oder dauerhaften Effekt. Da stellt sich dann die Frage, warum ist das so und wie erkennt man diese Patienten? Der erste Grund ist, die Patientinnen kommen häufig zu spät ins spezialisierte Zentrum, sind dann schon in einem sehr schlechten Zustand mit einer hohen Tumorlast und schlechten Entzündungsparametern. Und das heißt, es geht laut Marion Subkleve immer um die Frage, wie schnell bekommt man die Patientinnen ins spezialisierte Zentrum. Denn die KollegInnen, zum Beispiel an der LMU in München sind mittlerweile so erfahren, dass sie auf einer soliden Datenbasis entscheiden können, ob sie eine Patientin oder einen Patienten mit KT therapieren können oder nicht. Und das zeigt sich zum Beispiel daran, sagt Marion Subkleve im Gespräch, dass fast alle PatientInnen bei Ihnen inzwischen auf der Normalstation behandelt werden. So und deswegen zusammengefasst geht es darum, diese Therapieoption überhaupt bekannt zu machen, auch unter niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, damit da ein kollegiales Gespräch zwischen den spezialisierten Kliniken und den niedergelassenen ZuweiserInnen beginnt. Und natürlich geht es darum, diese immer noch, ich habe es schon mehrfach gesagt, experimentelle Therapie weiter zu verfeinern und herauszufinden, wo die Grenzen sind auf der einen Seite, wo aber andererseits auch noch weitere Therapieoptionen sind. Es gibt zum Beispiel an der LMU in München erste klinische Tests bei PatientInnen mit akuter myeloischer Leukämie und es wird auch darüber nachgedacht, wie man diese Therapieform bei soliden Tumoren einsetzen kann. So, und deswegen ist mein Fazit aus der heutigen Folge, darüber sprechen. Unter Kolleginnen und Kollegen und im Zweifelsfall bei einer Patientin oder einem Patienten, den ihr mitbetreut, in einem spezialisierten Zentrum nachfragen, ob diese Patientin oder dieser Patient nicht tatsächlich in Frage kommt für eine KT-Zelltherapie. Das war eine Dosis Wissen für heute. Es gibt vor Weihnachten und dem Jahreswechsel noch eine Folge morgen mit meiner Kollegin Laura Weißenburger ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und dann empfehle ich euch für die Feiertage, wenn ihr etwas Zeit habt, hört doch rein in unsere ersten beiden Staffeln »Siege der Medizin«. Ulrich Nöten erzählt in 19 spannenden Folgen Geschichten, wie die Medizin von Forscherinnen und Forschern weiter in die Zukunft gebracht worden ist. »Siege der Medizin« findet ihr, wie alle unsere Podcasts, überall da, wo ihr Podcasts hören könnt. Und auch »Siege der Medizin« ist für euch natürlich kostenlos.